0: feo, Castillo López Quintana, el país que se le ha asignado es Venezuela y así se... ¿Qué? ¿Y qué hubiera sido Venezuela? a Venezuela? O sea, y allá en Venezuela eran 6 bolívares por dólar Tu papá, anfitrión y yo te queremos presentar a nuestros muertos pero me doy cuenta que se robaron mis tenis el costo de la gasolina era una burla te costaba más el agua si él, que llenar el tanque de, un, de, de una camioneta de 8 cilindros ¿no? Eh, le empezaron a mentar madres a Maduro ahí en el antro, todos. Fue un coro. un coro unánime.
1: Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias. Y porque al contarlas, viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González. Bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Entre Viajes y Recuerdos. Oigan, van a tener que disculparme en este episodio si mi audio eh, no es el de la mejor calidad, pero tuve un pequeño inconveniente con el micrófono que uso. Les cuento, el micrófono que uso es un micrófono de la marca Blue. Eh, el modelo se llama Yeti y es un micrófono que yo recomiendo muchísimo para todo aquel que tiene la intención de pues emprender algo relacionado con audio de, de que su voz se escuche bien o de grabación con algún instrumento musical, etcétera, etcétera. Entonces eh, tuve un pequeño inconveniente, la verdad amigos tengo que contarles, perdí el cable de conexión con mi computadora y pues la verdad ahí se me complicó un poco conseguir eh, otro en el lugar en donde estoy, pero bueno, ya encontré la manera de grabar y de que el contenido se siga generando, así que pase lo que pase, eh, caigan rayos o tormentas, ustedes van a seguir escuchando este podcast. Así de comprometido estoy con el proyecto y eh, pues nada amigos, darles la bienvenida a este episodio número 15. Fíjense que en este episodio, amigos, de verdad que yo estoy, eh, eh, pues eh, es, este episodio es bastante profundo, les voy a platicar por qué. Eh, en el mundo existen eh, pues eh, muchos países, hemos hablado en otros, ep otros episodios acerca de cuántos países existen en el mundo, y también existen diferentes sistemas políticos, que pues, sabemos que, por ejemplo, en nuestro país, en México, eh, el, el sistema político que nos rige es la democracia. Un poquito entre comillas me atrevería a decirlo, pero bueno, eh, a final de cuentas es la democracia. En el país en el que ustedes nos estén escuchando no sé exactamente eh, cuáles sean los sistemas políticos o cuántos haya, pero bueno, en, en general conocemos como dos eh, que son los más populares en el planeta. Uno de ellos, les decía, es la democracia, que se define como el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. O sea que a grandes rasgos, pues el poder reside en el pueblo. Pero también existen otras formas de gobierno que eh, pues podríamos definir como pues como eh, tiranas, como eh, no sé, como eh, dictaduras, tal vez es la palabra. No les decía, no soy experto en, en política ni mucho menos, pero. Podríamos decir como dictaduras, ¿no? Yo creo que esta forma de gobierno en la que el pueblo no decide tanto qué se hace y qué no, y en realidad el que tiene 100% las eh, decisiones que rigen a ese Estado, a ese país, pues es quien está a cargo, ¿no? Y esta forma de gobierno existe en una gran, eh, en, todavía en, en gran parte de los países del mundo. Estamos hablando de que más o menos el 28% de los países del mundo se rigen bajo dictaduras. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y ahora por qué nos está diciendo todo esto? Pues les decía que el, el episodio de hoy tiene un trasfondo muy político y tiene mucho que ver con esto. Y según una página de internet que me encontré que se llama Business Insider, existen 32 países cuya forma de gobierno es una dictadura. Entre ellos les puedo mencionar algunos de manera muy rápida. Está Egipto, que yo no tenía ni idea que Egipto se regía bajo una dictadura. Se encuentra también Tailandia el país de Libia y uno, un país en específico que no nos suena demasiado lejano, eh, es Venezuela. Venezuela en los últimos años, en las últimas décadas, ha, ha venido eh, a retroceder políticamente hablando porque eh, no estoy muy seguro, pero en algún momento se empezó a, a, a pensar en una democracia, en una forma de gobierno en la que el pueblo tuviera un poco más de decisión sin embargo, pues ahora conocemos la actualidad eh, política de este país que es muy distinta y bueno, tanto se ha hablado de esta situación en este país que ha terminado por despertar el interés en muchos eh, de nosotros, incluyéndome desde luego y no solo a nivel personal, sino que también hay organizaciones mundiales que, que se han interesado tanto ya en el tema que está pasando en Venezuela, que han buscado la manera de mejorar la situación en este país y ya hasta se ha, ha pensado en una intervención de manera política y social de otros países eh, en lo que está pasando en Venezuela entonces les decía es una situación bien complicada bien compleja en la que pues yo creo que muy pocos de nosotros sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo en este país pero para eso amigos queridos eh, amigos aventureros viajeros que me están escuchando el invitado de hoy es un invitado muy especial su nombre es Jaciel López Quintana y él nos va a platicar cuál fue su experiencia visitando Venezuela eh, antes de todo este conflicto político y social, pero tiene la peculiaridad de que después visitó por segunda vez este país y que, y que pudo ver como ese cambio y experimentar un montón de situaciones bien complicadas eh, de manera personal estando en este país. Así que si quieren saber un poco eh, más acerca de lo que ocurrió y está ocurriendo en Venezuela, este viajero nos cuenta toda su experiencia y nos platica sus, sus anécdotas en este, en este país. Así que quédense con nosotros en el episodio número 15, eh, que habla un poco sobre toda esta situación. Les mando un fuerte abrazo a todos. Les recuerdo que este episodio se patrocina por Experiencia México y buen México. Las mejores dos opciones, amigos, para viajar de manera grupal, tanto en México como en el mundo. Así que... Busquen sus redes sociales Experiencia México y Somewhere México, los patrocinadores oficiales de este subpodcast Entre Viajes y Recuerdos. Así que vámonos con el episodio número 15. bien amigos, bienvenidos entonces al episodio número 15 de Entre Viajes y Recuerdos. Eh, en este episodio especial les comentaba, tenemos como invitado a una persona que, eh, bueno, ahorita ella se, esta persona se encuentra en, en la ciudad, eh, en una ciudad de Chihuahua, nada más y nada menos que en Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh, en esta ocasión pues seguimos haciendo el podcast a distancia, yo me encuentro en otro país. Y, y esta persona en es Ciudad Juárez, Chihuahua. Le doy la bienvenida a este episodio número 15 a mi querido Jaciel López Quintana. ¿Cómo estás, Jaciel?
0: ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí con, contigo en este podcast.
1: Excelente, pues bienvenido, amigo. Gracias a ti por tomarnos la invitación de platicar en esta ocasión de algo que yo comentaba en la introducción, que, Jaciel, que es algo un poco profundo, algo un poco... Que, que tiene un trasfondo muy intenso en cuestión social y política, porque vamos a platicar en general de un país que, bueno, yo lo poco que he conocido de este país eh, ha sido a través de, de, pues de las noticias que hemos visto eh, muy últimamente, digamos, los últimos tal vez 5 o 10 años, pero yo creo que este país tiene muchísimas cosas que ofrecer, pero sin embargo, eh, te decía, hemos conocido acerca de Venezuela, que es el país del que vamos a platicar, eh, a raíz de su situación sociopolítica, pero bueno, eh, yo platicaba con eh, al inicio de este episodio que tú tuviste la oportunidad de estar dos veces en este país, una eh, un poquito antes de que ocurriera todo, de que se desatara toda esta cuestión eh, que al final llevó a lo que es la situación actual de Venezuela y otra después, así que tú tienes como una visión, eh, Jaciel, eh, muy particular de un antes y un después de, de este país. ¿Es correcto esto?
0: Eso es correcto. Fui eh, por primera vez cuando tenía 17 años, eh, en el 2012, y regresé cinco años después, en el 2017, ya, ya cuando había cambiado de presidente el país y ya se había desarrollado todo el declive político, económico y social en el país.
1: Excelente, ¿no? Eso, eso es... Fíjate que, bueno, al final de cuentas las noticias son medios de comunicación, pero eh, algunos medios de comunicación como esos no te dan una visión tan amplia como, que, como la que te puede dar una persona que estuvo en el lugar y que además vivió ambas, este, ambas partes de, de esta cuestión que platicamos. Y lo primero que quisiera que me, que me contaras un poquito, Jaciel, es tu primera visita, que es eh, bueno lo, que, lo primero que quiero que platiquemos. Me dices que estuviste cuando tu, eh, tuviste 17 años, y si no me equivoco fue eh, debido a un intercambio escolar.
0: Correcto. Bueno, no fue tanto escolar, eh, era parte de, del Club Rotario, no sé si has escuchado... de Rotary International. Ah, sí, eh,
1: sí, sí. sí, sí,
0: sí. Yo apliqué para irme al intercambio. Me dijeron mis papás, espérate, cabes la prepa, te gradúas de 17 años, te vas un año de intercambio y luego ya regresas y, y, y empiezas a estudiar tu carrera. Y yo dije, va, me apunto. Entonces nos hacían exámenes de, de aptitudes y esto es un proceso muy largo. Si hay algún ex intercambista de Rotary, pues vas a ver el proceso y te dan a escoger. Eh, cinco países entonces tú pones ya la lista ¿Qué? ¿qué países quieres? jamás por la mente me pasó Venezuela mi primera opción fue Rusia después Francia, Italia eh, eh, puse Brasil y la verdad es que no me acuerdo cuál fue el otro país, creo que Alemania, un país europeo ¿no? Como yo creo que todos teníamos la idea de irnos y a Europa y tener nuestro euro tour por todo un año sí, claro, qué padrísimo claro, claro. sería eh pero me tuve muy buena suerte, me tocó el país que había escogido en, en primer lugar, Rusia, me tocó la ciudad de Vladivostok, en la parte más oriental de, del país, que está como a cuatro o cinco horas en bote de la costa de Japón. Pero pasan tres, cuatro semanas y me habla el chairman, el encargado de los intercambios, y me dice, Jaciel, no te vas a ir a Rusia, eh, no se va a lograr el intercambio porque... En, funciona de que te mandan intercambio y mandan otra persona a tu casa, ¿no? O a, o a tu país donde estás tu intercambio. Claro, sí,
1: sí, sí, es, es el intercambio de que tú te vas para allá, pero alguien de allá viene para, para acá, ¿no?
0: Entonces, pues yo creo abrieron las noticias. Estamos hablando de Ciudad Juárez eh, y el estado de Chihuahua en el 2012, pues eh, no te, no estábamos en una muy buena posición este, en ese momento. Ciudad Juárez estaba catalogada como la ciudad más peligrosa del mundo. Y cancelaron el intercambio. Entonces yo dije, bueno, me, me voy a ir a Brasil porque ah, de entiendo. los 180 chavos que nos fuimos de intercambio ese año, como 120 se fueron a Brasil. Entonces dije, no va a haber problema, yo me voy a ir a Brasil y pues está bien. Pero cuando me vuelve a hablar el chairman y me dice, Jaciel, ya tienes carta de asignación, ya te asignamos país, necesito que me contestes y me des respuesta eh, para proceder con el... Con el pues sí, con, 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 con toda la papelería,
1: con el eh, proceso,
0: sí, este, pues, necesito que me dé respuesta, abro mi correo y veo Casio López Quintana, el país que se le ha asignado es Venezuela, y yo así, ¿qué? ¿qué? ¿qué voy a hacer a Venezuela? o sea, ¿qué voy a hacer a Venezuela? y mi mamá lo primero que me dijo fue, no, no te vas a ir allá con Hugo Chávez, y quién sabe que le dije, mamá, pues no voy a llegar con Hugo Chávez, pues. Ya el, 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 el proceso ya se hizo y ya los pagos ya están hechos, me voy a ir, lo lamento y así él se fue. Oye, ¿no? eso,
1: es, eso, es, eso es todo, ¿eh? esa decisión fue, eh, digo, cualquiera hubiera dicho, tal vez no, yo no, ¿cómo voy a ir ahí? Yo quiero irme a Europa y si no va a Europa no me voy, pero pero el hecho de que hayas tenido el valor de decir, va, me voy y, y, y a vivir la experiencia está está muy muy padre
0: pues tienes 17 años y se te hace todo muy, muy, muy fácil, ahorita ya viendo en retrospectiva, a lo mejor a estas alturas de mi vida no lo haría, eh, pero en ese momento dije me voy porque me voy y yo quería mi aventura y mi viaje y pues, pues sí, sí, sí se dio, me fui.
1: Oh, muy bien, y, y bueno ya me imagino que dices tú que fue todo como un proceso medio largo, eh, ya se llegó el día, eh, Jaciel, de que eh, iniciaras tu viaje a Venezuela ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones al llegar? Digo, todo esto tomando en cuenta, claro, eh, que estamos hablando en el periodo Donde estuvo como líder político del país, eh, este, Hugo Chávez
0: Pues mira, para empezar, eh, en ese momento, económicamente Venezuela estaba mucho mejor que, que México El dólar aquí estaba a 12 pesos o 13 pesos por dólar eh, y allá en Venezuela eran 6 bolívares por dólar. Entonces, pues, magnífico, ¿no? Eh, y llego a Venezuela, llego muy temprano, como a las 7 de la mañana, me acuerdo, salió el vuelo de la Ciudad de México a las 2 de la mañana o 3 de la mañana, no recuerdo, y son 5 horas de vuelo desde la Ciudad de México hasta, hasta Caracas. Entonces llego y para empezar, desde que me despierto, pues yo ya lo único que veía era un sinfín de montañas verdes y el mar, porque el aeropuerto wow. de Maiketía, en el, que es el Aeropuerto Internacional de Caracas, está al lado del risco, aterrizas a nivel de mar, aterrizas al lado de, 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 del, del océano, del, del litoral venezolano, entonces pues ya de ahí de primera impresión, wow, qué bonito, yo vengo de una ciudad completamente árida y desértica, entonces, en Juárez es difícil ver un área verde. Eh, sí, muy, sí, sí. ¿Se muy cerca tener? de Ciudad de Juárez
1: están las, las dunas de Samalayuca, ¿no?
0: Sí, aquí afuera de la ciudad está a 30 kilómetros las dunas de Samalayuca. Y, pues, te digo, somos una ciudad muy, muy, muy árida, muy desértica, muy seca. Y, pues, ver desde las alturas en el avión ese mar verde de, de, de árboles, aparte del, del océano, ¿verdad?, del, del mar real, pues fue, fue muy impactante. Pero llegas eh, y en cuanto te bajas del avión, pum, sientes completamente húmedo. Yo estaba viajando con, con un pantalón de mezclilla, una camisa y un saco, un blazer que, que teníamos llenos de pins y cosas que colgamos los intercambistas. Te mando una foto para que, para que tu audiencia lo Bien. pueda ver. que es, es, es muy peculiar de, del intercambista de Rotary. Y pero pues claro que sientes el calor y la humedad tremenda. Eh, pero pues claro que con la adrenalina pues lo dejas pasar, ¿no? Eh, lo, sí, lo gracioso sí, sí. de todo, yo no me esperaba a tal nivel eh, de fanatismo, se podría decir, porque en cuanto me bajé del avión, todo el aeropuerto estaba tapizado de imágenes de, de, del, del presidente Hugo Chávez. Y Chávez, corazón del pueblo, y, y viva la revolución, y patria, socialismo, o muerte, o patria y venceremos. Puras de estas eh, propagandas y fotos tapizaban completamente todas las, las terminales del, del, del aeropuerto y, y la zona de, de, del equipaje, donde recoges el equipaje,
1: y dije, pues bueno. Entiendo. Desde ahí ya fue un impacto eh, extraño, ¿no? porque digo aquí en México también estamos acostumbrados un poco a las campañas políticas a, la, a las imágenes de estas de, de propaganda de presidentes de partidos políticos y todo pero pero yo creo que todavía en Venezuela como bien lo dices sí se vive ya a nivel de fanatismo no como que está mucho más arraigada esta cuestión de la propaganda política y de y del marketing político
0: ya es una pues, ya era una y es una cuestión muchísimo más allá de lo que podemos nosotros Visualizar aquí en México sí lo vemos y sí tenemos esos espacios publicitarios de, de política, pero lo vemos en, en épocas electorales o en épocas de precampaña, pero ya el presidente ya tenía 13 años siendo presidente. En, estoy hablando del 2012 y él entró a la presidencia en el 99 eh, y entonces, pero era una constante y sales del aeropuerto, salgo del aeropuerto. Y aparte que eran épocas de, de pre-campaña o de campaña, no, no, no recuerdo. Falt sí, era campaña, faltaban dos meses para la elección, la última elección que tuvo, por cierto, Hugo Chávez. Entonces, era completamente todo tapizado de Hugo Chávez y el Partido, partido Socialista Único de Venezuela. Pero, pues bueno, eso lo dejé pasar también casi al instante porque pues, me estaba esperando... Quién iba a ser mi familia anfitriona, y pues llegas y la emoción, y hola, mucho gusto, y llego yo con mi bandera de México, y ellos ondeándome las las banderas de Venezuela, cual visita de Estado entre dos presidentes, ¿no? Muy, muy, muy padre, muy, muy bonito, muy chévere, como dicen allá. Y llegamos, eh, y pues lo, lo primero que ves, y si alguien decide ir a Venezuela, yo les pediría que tengan la mente abierta, igual pasa en la Ciudad de México, no todo es la, la, la parte bonita saliendo del aeropuerto, pues se ve, se ve mucha pobreza y ya después atraviesas un túnel gigante como de unos 4 o 5 kilómetros que atraviesa toda esta maraña de cerros que dividen el, 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 la, la playa, el mar de la ciudad. Tardas okay, aproximadamente entiendo. 40 minutos del de, de, de aeropuerto a, a llegar a Caracas, entonces pues bueno, ya entras a Caracas y pum, edificios por, por todos lados, que después en, en, en otros viajes que he tenido por Sudamérica como Panamá o Colombia o Brasil, me di cuenta que es, que es una constante la gente vive verticalmente, la gente vive en edificios y aquí en México eso no lo vemos más que en ciudades como México, o Ciudad de México, o Monterrey o Querétaro o Guadalajara, pero en el resto del país pues no se ocu no ve no, no en muchos edificios. ¿no? Entonces, sí, 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 claro. fue mi, mi primer vista de la ciudad, una jungla de acero y una jungla real porque se, se junta este clima caribeño, la selva, con, con, con miles con y miles de, de, de edificios de concreto, entonces pues muy bonita la ciudad, eh, todo muy colorido, lleno de, de murales, eh, lleno de propaganda política, lleno de árboles y, y Caracas tiene un cerro emblemático que se llama... Eh, Cerro Ávila o Guaraira Repano, en, en el idioma es indígena de, de, de los, del grupo étnico venezolano, y es un okay. monte de 3,000 metros de altura, gigante, verde, que impone. Entonces, pues yo estaba enamorado de la ciudad. Llego a un, a un edificio de, de 15 pisos, y a mí me tocaba vivir en, en el noveno piso, y lo primero que Ojalá. veo al llegar son guacamayas de mil colores volando por el, por el balcón. ¡Guau!
1: Wow, qué bonito, qué bonito! Y es
0: exacto, o sea, cuando en Juárez voy a ver esto, pues, pues no, nunca. Sí,
1: el contraste completamente.
0: Sí, 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 es, es, es un país sin duda muy bonito, eh, con, con muchos colores, es, es muy verde, llueve cuatro o cinco días a la semana en la ciudad. Eh, hace calor obviamente es un clima húmedo pero en las noches pues, tienes frío y se escuchan los grillitos cantar y es una ciudad muy 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 bonita
1: Entiendo y cómo fue la experiencia de vivir en Caracas una vez que llegaste, te instalaste háblanos un poquito sobre tus actividades cómo te transportabas eh, cómo era, era ir por ejemplo a hacer tus compras en general ese tipo de cosas
0: Mira yo llegué eh y todo fue muy diferente, ¿no? Eh, para empezar, el cambio este de, de palabras que, bueno, sí hablamos el mismo idioma, pero hay cuestiones que, que, que son diferentes de un país a otro. Y es muy gracioso en lo que, en lo, que lo, lo aprendes. No tuve mucha oportunidad de utilizar el transporte público. A mí me emocionaba como buen provinciano, eh, utilizar el metro, ¿no? Y, y llegar a mi escuela y transbordar en las estaciones, todo. Y no más pude hacer eso como unas tres o cuatro veces. Es, es una ciudad sumamente peligrosa, Caracas. En ese momento yo pasé de vivir en la primera ciudad más violenta del mundo a la tercera ciudad más violenta del mundo. Entonces, no tuve muchas libertades en ese aspecto. Me, me, claro, entiendo. Me, me movían a todos lados. Yo era menor de edad y estaba bajo cuidado de una familia anfitriona. Entonces, casi siempre me movía por, pues, en su camioneta o pasaba alguien por mí. No, no tuve mucha oportunidad. De, una vez incluso me regañaron porque tenía un, un, un compañero que también está de intercambio y vivía al lado de mi casa a la vuelta. Y era el, él era alemán, era un año menor que yo. Jonas tenía 16 años, pero medía dos metros y era pues el pelo prácticamente blanco, era muy muy rubio, ojo azul y pues con el acento bien marcado, una vez se nos ocurrió ir al mercado, Ajá. pues nos regañaron porque pues qué les pasa, los pueden secuestrar, no vuelve a pasar, no sean inconscientes, dijimos bueno, sí, no estamos en nuestra ciudad, porque sí, claro. pues aunque Juárez fuera la ciudad más peligrosa, a mí afortunadamente nunca me tocó ver... Eh, nada, no me tocó ningún tipo de situación en, en peligro y pues no estaba muy consciente de eso, pero obviamente estando ahí y con, con, con los consejos de, de las palabras de las personas que viven ahí, de los mayores, pues eh, nivelas ahí la balanza y, y haces caso, ¿no? Dejas ese lado de rebeldía un poquito. Claro, de lado. por
1: supuesto. Sí, 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 claro. Adaptarte Yo, a las situaciones y sobre todo pues tomar en cuenta las recomendaciones que te da la gente que, que, que obviamente sabe mucho más que tú cómo es la situación en la ciudad.
0: Sí, a los amigos viajeros que nos escuchan siempre, siempre escuchen a los locales, por algo, por algo se los dicen. Eh, a mí me tocaron muchas situaciones muy diferentes, yo viví un choque cultural eh, tremendo, eh, para empezar eh, cuando recién llegué mi familia anfitriona era, era santera y y eso cambia tu perspectiva de cómo es la religión o cómo es las creencias personales. Eh, la, la decoración, para empezar, ya era muy peculiar. Me acuerdo que, que entrando al departamento había un ratón eh, muerto, disecado. Y, y al principio pensé, ¿cómo le hizo un ratón para llegar hasta el noveno piso? O sea, es imposible. Y me asusté. <risa> Yo estaba de que guácala un ratón, ¿no? Y mi mamá anfitriona lo único que hizo fue con el pie hacerlo para un lado y pasó. Y dije, bueno, a lo mejor es de juguete y se ve muy real, pero, pero pues eventualmente supe que era un, un ratón disecado. Y entrabas y en la cocina, era una cocina larga, el departamento no era muy grande, entonces estaban muy, muy reducidos los, los espacios. Y en la cocina, pues yo pasé y vi muchas luces ¿no? y dije, ah, pues, qué colorida cocina, pero no me fijé bien, paso al que iba a ser mi cuarto, el que habían acondicionado como mi cuarto, que era un estudio con un escritorio y un librero y una cama individual uh -huh. y el librero lo habían limpiado y lo habían dejado libre para que yo pusiera mis cosas, no iba a tener un closet simplemente era el, el librero donde iba a colgar, digo a, a, a tener mis cosas dobladas, mi ropa doblada y los sacos y las chamarras él las iba a tener okay. colgadas en, en un closet que era compartido de toda la casa. Lo primero que me fijo es que arriba del librero hay muchas figuritas, muchos como muñecos, por así decirlo, pero no supe bien qué era. Te dan una hoja el primer día de, de las preguntas. Eh, una, una serie de preguntas para hacer a tu familia anfitriona como... ¿Qué actividades voy a realizar? ¿Cuáles son mis obligaciones? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Qué está permitido? ¿Qué no está permitido? Ya hice las, las preguntas y me dice mi mamá anfitriona, ok, muy bien, Jassi, pues ya bienvenido, a ti te va a tocar lavar los trastes y, y juntar las basuras. Yo, perfecto. Ven, okay. <risa> tu papá anfitrión y yo te queremos presentar a nuestros muertos. Y se me caray? hizo se hizo muy muy peculiar la frase pero yo dije bueno a lo mejor como nosotros en México el día de los muertos tenemos ahí las fotos de nuestros abuelos tíos abuelos de familiares o amigos que se han ido pero a lo mejor ¿Tú antes de... que
1: te iban a mostrar como el álbum de, foto, de fotografías familiares algo por el estilo yo por ahí me, lo,
0: me me imaginé eso pero pero para nada para nada fue fue lo que sucedió eh, llegamos a la cocina Fernando y y ya vi por qué había tantas lucecitas. Tenían, tenían un altar más o menos como de un metro o veinte centímetros de altura. Un altar en tres niveles, con muchas lucecitas, con muchos collares, y con muchas pulseras ahí colgando. Y, y tenían tres cráneos, tres cráneos, perdón, dos de madera y uno, no sé si era real o, o asimilaba, o más o menos uh. era un, un cráneo real. Y una cabeza de puerco cocinada. Y yo, pues no es como el altar de muertos, no de nosotros, pero...
1: Estoy, estoy tratando de imaginármelo así, me cuesta mucho trabajo, pero estoy, estoy tratando de visualizar esa, esa imagen en mi cabeza y, y me está costando mucho trabajo porque sí, es, está impactante, está impactante, pero desde luego es una situación que, que como tú dices, pues es, 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 es una forma muy distinta de vivir una, una religión, no sé si llamarlo religión o creencia tal vez, que sí se sí impacta. Digo, a nosotros la cuestión de la muerte en México sí es una situación que está muy arraigada en nuestra cultura, que está, que está muy presente en nuestro día a día, pero hay quienes la viven de una manera muy distinta y en este caso, pues, es una manera muy, pero muy, muy distinta.
0: Sí, sí sin duda, esta era una manera muy distinta de ver la muerte y yo en ese momento todavía no comprendía qué era lo, lo, lo que estaba eh, sucediendo. Entonces... <coughs> Pues yo ahí, un chamaco de 17 años, medio asustado, pues, pero, no sé, con la apertura de, de, de querer eh, encajar con, con quien iba a vivir el próximo año, este, pues, me dejé llevar, ¿no? Entonces, eh, mi mamá anfitriona pone su mano derecha sobre mi, sobre mi cabeza y, y, y dice, Salam Aleikum, Aleikum Salam, que creo, pero, y, no sé si me equivoque, es en árabe, eh, que la paz esté contigo, y se regresa, que esté contigo la paz
1: y, pero era,
0: para mí era la primera vez que lo escuchaba, y entonces empieza eh, Changó, Yeyobá eh,
1: Oye, que no, no tú pensaste tú ahí, qué, qué me están haciendo,
0: qué, qué va a pasar ¿Qué es conmigo? Esto? ¿Qué es esto? ¿Y en, dónde, ¿En dónde me metí, mamá? ¿Por qué me dejaste venir acá? Te debía haber hecho caso, ¿qué estoy haciendo aquí, ¿No? <risa> Y, y yo de que, ¿qué está pasando? Ya empieza de que, no, bendice a nuestro hijo, cuídalo de todo el mal, cuídalo de la muerte y que esto y que el otro. Y yo te lo juro que tenía la sangre en los pies. Y dije, yo no sé qué estoy haciendo aquí.
1: Pero... Me imagino, me imagino.
0: Se acaba eso y me dijo, ven, este, vamos a presentar ahora sí el altar principal. Y yo, ¿qué? Este no es el altar principal. Me parece un altar bastante bien realizado, pero bueno, pasamos al fondo de la cocina. Ajá. Había un cuarto un cuarto que perfectamente pudo haber sido eh, un cuarto que yo ocupara. Eh, estaba independiente y tenía un baño completo. Y ahí andaba En lugar yo? del
1: estudio me pudieron haber, que haber, pudieron haber quitado ese altar y me sí, pudieron haber metido no, a mí sí, ahí. O sea,
0: en el estudio pudieron haber tenido ella su altar y yo acá, un poquito más privacidad. Pero bueno, no era su casa y yo era como quien dice un invitado. pues No dije nada, <ríe> simplemente me cayé la boca y vi... Era un altar... Mmm, un poco tétrico, eh, voy a decir, tenían unas figuras de tamaño real que representaban estos, estos muertos, no sé si eran dioses o espíritus. La verdad es que nunca me quise involucrar mucho, soy, soy un poco escéptico claro, para sí, esas sí, cosas, sí. entonces, pues yo decidí mejor no, 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 no preguntar, ¿no? A lo mejor. Puede sonar un poco ignorante de mi parte o, o, con, o con un sesgo por ahí, pero no, no, no quise involucrarme. Me presentaron y pues, pues ya, ¿no? este Pues bien, muchas gracias, buenas noches. Ya me fui a dormir esa noche, muy sacado de onda, pero eh, decidí no involucrarme mucho. Sin embargo, me, me tocó ver más, más situaciones. Eh, la señora me decía, Jacier, cuando yo te avise que voy a estar en la cocina», en no salgas de tu cuarto, y era una rutina, pero yo no sabía por qué, y, y una vez se le olvidó decirme que iba a estar en la cocina, yo estaba en, en, en mi cuarto, estaba en el estudio, en la computadora, y me dio mucha sed, salgo, y entro a la cocina, y enfrente del, del primer altar que les comenté, el, el, el chiquito, el de tres niveles, sí, estaba, sí. estaba ella sentada en un banquito casi a la altura del piso, completamente vestida de blanco, cubierta la cabeza también con una pañoleta blanca y llena de, de, de collares, y, y se estaba echando una botella entera de aguardiente y fumándose un puro cubano, y estaba hablando en lenguas y estaba en un trance ella. Y, y
1: Jaciel, y así... a, este, a, este, a este punto yo hubiera corrido al aeropuerto así no me importa que sea la ciudad más de las ciudades más inseguras, yo hubiera corrido al aeropuerto el primer vuelo que salga a la Ciudad de México me subo y no regreso nunca <risa> Joli,
0: yo lo pensé muchas veces pero decía, no, este es mi intercambio no, no, no me puedo rajar, o sea eh, mis papás, a mis papás verdaderos acá en Juárez, yo, yo no les había comentado nada, yo me había evitado editado todos esos comentarios cuando, cuando me comunicaba con ellos, porque no, no quería, no quería... Preocuparlos, señalizar. claro. Sí, y, y, y si los preocupaba me iban a decir, ahora cosas y para, para atrás. Te, te vienen, viene, sí, sí, claro, wow, el, wow, no,
1: wow, no, pues sí, está, está bastante interesante, digo, es, son cosas que eh, nosotros a lo mejor no nos podemos imaginar de, de las creencias de las culturas, de la cultura de un lugar, y el hecho de que lo platiques y lo cuentes así, pues, nos, nos bueno, a mí me vienen un montón de imágenes y te digo, me estoy imaginando todo y, y se me hace, pues, bastante sacado de onda todo este rollo, pero bueno, son situaciones a las que nos tenemos que enfrentar cuando vamos a un país que no es el nuestro y a una cultura que no es la nuestra. Sí. Eh, pero... Entonces, pues, se me hace, se me hace muy padre, Jaciel. Entonces, bueno, eh, eh, pasemos un poquito ya de, de, de to, esta, tu, tu primera experiencia en Venezuela, de, de cómo lo viviste, de todo esto, eh, me imagino que al año tú regresas a México. Y, y bueno, avancemos los acontecimientos un poquito hasta, hasta marzo, 5 de marzo del año 2013. El fallecimiento del de dirigente político del país, Hugo Chávez. A partir de este momento yo creo que toda la situación sociopolítica de Venezuela cambia por completo de una manera eh, radical, 180 grados. Y, y de ahí en fuera se vienen un montón de cosas eh, que, que provocan una decadencia bastante importante en el país. ¿Cómo es que tú decides volver? ¿Por qué? ¿Y cómo, cómo te encontraste con toda la situación después de que habías conocido eh, eh, Venezuela años antes, cuando todo estaba un poco más eh, normal?
0: Mira, cuando, cuando yo estaba allá, Venezuela era un país económicamente estable, políticamente no, pero era económicamente estable. El costo de la gasolina era una burla, te costaba más el agua ciel que llenar el tanque de, un, de, de una camioneta de ocho cilindros, ¿no?
1: Eh, wow. Sí, o sea... Sí, de hecho, en, el, en algún momento escuché que hay gente que puede llegar, cargar su camioneta, llenar completamente su camioneta con gasolina y pagar con pan.
0: Es, es una burla el precio de la, del, del petróleo y el precio de la gasolina es el país con más petróleo del mundo eh, incluso arriba de, de Arabia Saudita entonces pues está, está muy bien controlado, yo no defiendo las políticas de Hugo Chávez para nada pero estaba muy bien controlado llega Maduro al poder yo me regreso de, de Venezuela me, salgo del país, me regreso a, acá a Chihuahua a estudiar y y me escapo. Yo cuando regreso a Venezuela años después, me escapé con mi con mejor amigo, nos, me dice, vámonos. Le digo, va, vámonos. El, el, el boleto redondo nos salió muy barato a 6 mil pesos y, y, y me escapé. Yo les dije a mis papás, les conté una mentira piadosa, les dije que me iba a ir a, a rescatar tortugas marinas a Chalacatepec, en Jalisco, para completar las horas de servicio social. <risa> Y, y pues me creyeron. Y en realidad no, ibas a, ibas
1: a Venezuela cuando ya estaba Nicolás Maduro en el poder.
0: Yo me estaba saliendo, escapando del país sin que mis papás se dieran cuenta porque si no, no me iban a dejar volver. Entonces nada más supo una tía y mi hermana y les dije, me van a tener que tirar paro porque yo me voy una semana de vacaciones. Así es que, chao. Y, y llegamos al, al país, hicimos una escala en Colombia, en Bogotá. En Bogotá todo muy bonito, jijijaja, nos subimos al avión eh, de Conviasa que nos iba a llevar a Caracas y para mí es algo insólito, un vuelo internacional, el, el, el avión normalmente es como para 300 personas, ¿no? En, en un vuelo internacional y este vuelo de Bogotá a Caracas, yo creo que íbamos como unas 35 personas en todo el, en todo el avión. ¡Wow! Eh, ya era muy difícil eh, ingresar al país porque la mayoría de las aerolíneas ya se habían salido del país porque había muchas deudas y porque no costeaba, porque la gente no tenía dinero para, para, para pagar. Era una inflación ya del mil por ciento. O sea, un dólar valía mil bolívares y el billete de mayor denominación eh, en el país, adentro de Venezuela, era de 100 bolívares. Entonces...
1: Sí, fue una devaluación sin precedentes, yo creo que en la historia del planeta.
0: Ahorita creo que la, la devaluación está en, el, en, en 2 millones, dos sea, millones de por ciento, no sé cómo se diga, <ríe> eh, en la devaluación. Sí, sí, sí. O sea, estaba en el mil por ciento cuando yo fui, ahorita están en el 2 millones por ciento. Eh, ha sido una devaluación impresionante. Entonces, aterrizamos, mi, mi amigo Carlos Baeza y yo, un saludo para él si, si escucha este podcast, aterrizamos y empezamos a ver que los 30 chícharos que iban con nosotros en el avión agarraron sus billeteras, sus carteras, sus celulares y se lo empezaron a meter las mujeres adentro del brasier, los hombres se desabrocharon el pantalón y se metieron el celular y la cartera entre los calzones, entre el boxer y la piel, sí. y yo de que ¿por qué regrese? Dije bueno, a donde fueres, haz lo que vienes ¿no? Y, Ajá. y, y llegamos, llegamos con amigos porque mi amigo Carlos también se fue de intercambio, él se fue a Bélgica y ahí en Bélgica conoció a una chava de Venezuela y yo conocí a sus papás cuando estaba en, ahí en Caracas la primera vez que fui a, a Venezuela, que vivía ahí porque eran de, de, de mi club Rotario, entonces dijimos bueno llegamos con ellos y nos dicen, quieren que les mandemos eh, un equipo de seguridad a recogerlos, un chofer eh, con camioneta blindada. Nosotros de que no, 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 no es para tanto. Y dijeron, es que es lo más conveniente, les van a cobrar 10 dólares al día, 5 dólares a cada uno. Y, y nosotros, ¿qué? O sea, ¿Qué? es un Jeep blindado.
1: Con... Sí, cualquiera podría pensar que un, tipo de, que un tipo de seguridad como esa pues te va a costar un dineral, ¿no?
0: Claro, o sea, dijimos, yo, yo llevaba 300 dólares para los 3, 4 días que iba a estar ahí en Venezuela porque nos íbamos a pasar otros 3 días a la isla de Aruba entonces, nos dijimos, dijimos pues por 10 dólares claro, o sea, pues adelante y sirve que no se arriesguen ustedes de bajar sí, sí. hasta el aeropuerto porque el aeropuerto ya se ha convertido en una zona muy muy peligrosa porque la gente va y asalta, los viajeros internacionales piensan que traen mucho dinero y, y los asaltan, ¿no? Entonces dijimos, bueno, es lo más conveniente, nos va a salir muy barato, son 10 dólares y, y que para ellos significaba 15 días de, de sueldo. Entonces, nosotros pues bueno, adelante. Llegamos... Jorge, qué fuerte,
1: Qué fuerte, de repente darte cuenta con eso, darte cuenta de eso que 10 dólares... 15 días de sueldo. Increíble.
0: Sí, exacto. Y eso en ese momento. Ahorita creo que es 3 dólares el, 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 el salario mínimo mensual. O sea, con, como se ha ido desarrollando la, la devaluación y la inflación en el país wow. sudamericano. Y te digo Esos eran buenos tiempos, en el 2017. Y digo buenos wow, wow. entre comillas. Eh, sí, claro, claro. Llegamos a la casa de nuestra amiga Fefi Estefanía, nada más que le decíamos de cariño a Fefi y pues todo muy padre, nos recibieron yo con mucho gusto saludé de nuevo a los señores, a Marina y a Marco. Oye, no te, ¿no te recibieron
1: de nuevo con luces, eh, ahí velas no, no. y ratones muertos? no ¿Ya no?
0: Ellos, ellos, ellos no practicaban esa religión Ah,
1: ok <risa> ellos,
0: ellos no yo creo que ni siquiera sabían que los que habían sí, sido sí, practicaban esa religión, porque aparte a mí me tenían prohibido decir que, que vivía con santeros, pero claro, bueno, que... este, <ríe> llegamos y, y, y me enseña Marina, la mamá de, de nuestra amiga, mira Jaciel, este, pues ya sabía que iban a venir, les, les estuve negociando en un grupo de WhatsApp de, ve de vecinos toda la semana, cambiar un kilo de arroz por, por un kilo de, de harina pan para hacerles arepas y, y tengo dos semanas batallando en conseguir mantequilla para mí era, era como una cachetada con guante mojado en la cara decir cómo en cuatro años se fue el país a este, a este hoyo. Y, y, y a todos los veía muy flaquitos y, y fue una frase muy constante en, en ese viaje que tuve de vuelta a Venezuela. Les preguntaba, pues, ¿qué les pasó? La dieta de Maduro, la dieta de Maduro, la dieta de Maduro. Ajá. No importaba si tenías dinero o no, si tenías dólares o no, la cuestión es que no había comida. En, en los días que estuvimos ahí era ver las filas de 4 o 5 kilómetros para entrar al mercado y yo no, yo no creía. O sea, nosotros, mi amigo y yo, llevamos toda una maleta de, con latas, con productos de higiene personal, champú, eh, papel higiénico, toallas eh, femeninas, desodorantes. Tuvimos un pequeño percance en el aeropuerto, nos abrieron el embalaje y nos robaron la mitad de esos productos, pero.
1: O sea, desde el aeropuerto, lo, lo, la propia, los propios personal del aeropuerto.
0: Sí, desde que llegas estás ahí en, en, las, en las bandas estas de donde recoges el equipaje, y llego y veo y mi embalaje abierto. Dije, bueno, no tienes miedo, voy, me acerco a un. A un a un guardia, okay, ahí resguardan el, el aeropuerto, la Guardia Nacional Bolivariana, y les dije, ¿sabes qué? Este, soy viajero internacional, vengo llegando, mi maleta estaba embalada y me estoy dando cuenta que está abierta. Me dijo, ok, vamos a abrirla, no te preocupes, este, tú tranquilo. La abro, pues no, no había nada que me hubieran puesto, que ese era mi miedo, pero me doy cuenta que se robaron mis tenis, mis crocs, ahí creo que me hicieron un favor en robarme mis crocs. Este, <risa> Me robaron desodorante, me robaron unas gorras, me robaron eh, parte del papel higiénico que llevábamos, toallitas húmedas, unas toallas femeninas. Pero otra parte se salvó, entonces pues, creo que tuvimos poquito de éxito en eso, ¿no? Entonces, todos los días eh, comíamos, pues, racionalizado, porque la cuestión estaba muy difícil. Entonces, mi amigo y yo optamos por por invitar a, a la familia esta que nos estaba hospedando, pues de ir a comer fuera, realmente podíamos comer seis personas y no nos gastábamos 10 dólares fue, wow. fue mejor y salíamos, íbamos que a comer unas mega hamburguesas y que pizza y que comida italiana y que pidan cervezas fuimos a la colonia Tobar que es, que es un lugar precioso, turístico ahí en Venezuela, es una pequeña aldea eh, alemana y pues comes salchichas y los bratwurst y el corte de carne y la cerveza y todo. Sí, sí, sí. Y salió baratísimo, incluso nos fuimos de rumba. Eh, muy, graciosa, muy graciosa la historia de, de la rumba porque nos estábamos alistando <risa> todos, ¿no? Y mi amiga Fefi le habló a unas amigas de ella, y nos juntamos todos ahí en su casa y de ahí nos íbamos a ir al antro, en las Mercedes, la zona, la zona de la vida nocturna en Caracas. Y ya estábamos todos muy, muy qué pues, ¿no? Muy listos, este...
1: Muy bien vestidos, ya preparados para...
0: Esta chás maquilladas. nosotros en, en perfumados, como dice mi abuelita, y <risas> ya bien peinados, todo. ¡Pum! Se va la luz. Entonces, no podíamos salir de la casa porque la casa de mi amiga FEFI estaba eh, cerrada por cortocircuito, entonces si no había electricidad no podíamos salir de la casa.
1: ¿Pero la luz se fue en, toda la, en parte de la ciudad o en toda se la ciudad? Fue o...
0: como en un 20% de la ciudad, un 20% de, de, del área de la ciudad, de la mancha urbana. Fue un apagón, eh, pues no sé, yo creo que le habrá afectado no. como a un millón y medio de personas. Caracas es una ciudad de 7 millones de personas. Entonces, en ese momento, pues empiezas a sentir el calor de estar ahí en pleno Caribe, sin aire acondicionado, pues dijimos, nos tenemos que salir ya o ya. Y nos dice Fefi, bueno, pues nos, nos podemos brincar la, la reja, pero si en eso este, regresa la electricidad, pues van a quedar chamuscados. Pues no importa, vamos a brincarnos ya. Nos brincamos, no nos chamuscamos. Y nos, <risa> y nos fuimos al antro. Pagábamos el cover del antro y el cover era de un dólar, que eran mil bolívares. Entonces, pues ya nosotros... Como el meme este de Leonardo DiCaprio, cuando tira los billetes en la de Wolf of sí, Wall Street. Con bolillo
1: y aguacate sí, en mis entradas sí, adelante. Y póngale limón y aguacate y, y
0: caviar si <ríe> quiere, caviar venezolano, no importa. Este, les, pues, les, les pagamos el, el cover ahí a nuestras amigas. Y entramos y nos dicen, no, con este tienen derecho a un, pues a un ron con coca. Pero tienen que subir al tercer piso del antro y ahí se los van a dar. Subimos, okay. recibimos nuestro trago y apenas estaba de moda en ese entonces Snapchat. este Y apenas íbamos a grabar el Snapchat con nuestro trago y ¡pum! Se va la luz en el antro. Órale. Y yo en ese momento dije, pues, ¿qué, qué ando haciendo yo acá? ¿Qué negocios tengo yo acá? Me asusté, sí, sí, sí. me asusté mucho, la verdad, porque dije, no, a ver aquí un carterista y en la oscuridad no saqué. Hasta el alma.
1: Todo, sí, claro. Sí,
0: pero como a la media hora volvió, la gente como que ya sabe, ya está acostumbrada. Eh, le empezaron a mentar madres a Maduro ahí en el antro, todos fue un coro, un coro unánime. Eh, eh, te podría decir aquí la, la frase, pero, pero prefiero mejor <ríe> evitarla es Desahógate,
1: que... amigo, desahógate. Si la quieres decir, tenemos ah, bueno, la pero... magia de la edición, así que tú dila, y ahí le ponemos un. <ríe>
0: Les decía, le gritaban todos, Maduro, <risa> Maduro, <risa> que son las, las majaderías de allá, ¿no? Y okay. todo el mundo lo gritaba, y, pero con unas ganas, como, como cuando están aquí en el, en el Estadio Azteca, ¿no?
1: Me imagino, sí.
0: Fue la rumba, o la peda más barata que he tenido en mi vida, fueron dos botellas de, de ron con con servicios, con el agua mineral, con los hielitos, con Coca, Coca-Cola, Coca-Cola, hay que hacer la aclaración, ¿Sí? este, y limón y todo, y, y, y creo que fue una botella también de espumosa, la verdad, me puse medio mal, no recuerdo muy bien, pero sí me acuerdo cuánto pagamos, porque cuando pagamos se me bajó la borrachera y regresé a la vida porque fue una burla, fue una burla que pagamos como 56 dólares, por lo, o todo, sea, por, por, todos, por todo el consumo de todos. Por, por todo el consumo, o sea, que acá pues en México, no, al menos en Chihuahua o en Juárez yo no lo hubiera visto, ¿no? No, este,
1: no, no, yo creo que en ninguna parte.
0: Éramos seis personas en una mesa y trago tras trago tras trago y... Eh, te digo, era, era un poco una burla también porque al momento de pagar fue muy difícil. Yo, yo cambié nada más 100 dólares y te digo, en ese momento el, el billete de mayor denominación era de 100 bolívares, entonces tenía 100 mil bolívares en efectivo, traía las pacas ahí de billetes, cual película del, de las mafias, este, ¡Wow! los, los paquetes de billetes eran, eran lo que traía, entonces... Terminó siendo mi mochila, mi cartera. Mi cartera realmente no lo utilicé porque no me cabían los billetes y no, no por presumir, porque realmente es una, es una cuestión muy lamentable, pero se sentía muy, pues muy divertido. Te, te voy a hacer un se sentía muy divertido ahí andar con tanto billete. que no La tiene sensación ni...
1: de traer el puño de billetes en la mochila y de saber que, que pues <risas> prácticamente pues, tú eres ahí eh, la persona que puede hacer y, y comprar lo que quieras, ¿no?
0: Eran billetes que no tenían valor, pero pues te sentías bien padre, ¿no? Bien chévere ahí con tanto billete.
1: Sí, sí, sí. Oye, qué increíble experiencia, Jaciel. Lamentablemente estamos llegando ya a la parte final de este podcast. Yo estoy encantado escuchando tus historias, de verdad que estoy impresionado. Además, también por, eh, pues por todo lo que me estás contando, porque te, te, te contaba al inicio. Para mí Venezuela es un país, pues sí, ciertamente conocido, ciertamente... este familiar, pero pero nadie como una persona que haya estado ahí o que viva ahí o que sea de ahí, te va a poder contar las, las situaciones reales que se viven dentro del país, entonces yo estoy encantado, eh, cabe mencionar un par de reflexiones antes de pasar al último bloque la primera de ellas es que, es que Venezuela, como bien lo has dicho, es un, es un país de maravillas naturales impresionantes. Hay un montón de, de cascadas, entre ellas es una de las cascadas más grandes del planeta. La más grande eh, del planeta. La más sí. grande del planeta, es el Salto del Ángel, si Salto no me equivoco. El Ángel, que tiene, en Roraima. Que tiene una altura impresionante, las playas hermosísimas, la vegetación. En fin, es un país que tiene un montón de cosas que ofrecer en cuanto a belleza natural y turismo que lamentablemente está sumergido en una situación política y social que ha llevado a los venezolanos a, a correr, a huir lejos de su país, que es una situación que, que a mí me entristece porque salir de tu país para tener que buscar oportunidades en otro país es una cosa muy triste y muy complicada. Y desde luego también la siguiente, la otra parte que nos deja reflexionar esta plática es, es a valorar. <ríe> y es que... Si sí, no te das supuesto. cuenta de lo que tienes, no te das cuenta de lo que tienes y no te das cuenta de las maravillas que tienes ni de lo, ni de lo que estás viviendo, y, y no lo valoras quizás hasta que escuchas a alguien que te dice: Oye, estuve dos semanas buscando cómo conseguir mantequilla para preparar algo. Que dices tú: No inventes, eh, tengo que aprender a valorar, tengo que aprender a darme cuenta de la situación en la que estoy frente a otros lugares, frente a otros países, y en base a eso valorar. No, esto no, valorar no quiere decir lo mismo a ser conformista.
0: Sí, claro, no, no, no vamos a dejar de exigir, pero exacto. no nos podemos comparar ni remotamente a la situación que, que ocurre en, en Venezuela.
1: Exacto, exacto. Ese es, el, ese es el punto al que yo invito a todas las personas que estén escuchando este episodio a que pensemos un poquito, reflexionemos y desde todo, eh, de, desde perdón, eh, sobre todo valoremos, valoremos lo que, ten, lo que tenemos y, y, y pues demos gracias, demos gracias eh, por, por las grandes bendiciones que tenemos en nuestro país, que a pesar de que sí, tenemos carencia, que tenemos inseguridad, que tenemos eh, un gobierno que es, ha sido incompetente, eh, pero, pero aún así tenemos muchas cosas muy buenas, entonces aprender a valorar eso y aprender a, a dar gracias por eso. Entonces, eh, mi querido Jaciel pasemos al, al último bloque, que es, ¿cuáles serían tus consejos? Yo sé que estos pues <risa> Esto puede ser bien complicado. Yo siempre termino con lo mismo en cada episodio. ¿Cuáles son tus tres consejos básicos para? Pero, híjole, a, 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 yo creo que para empezar, eh, a muy pocos les recomendaríamos que viajaran a este país en la <risa> situación actual. Pero bueno, digamos que alguien que diga, ¿sabes qué? Yo quiero vivir, quiero vivir la experiencia, quiero ir, quiero, no sé, eh, visitar este país. ¿Qué, ¿Qué podrías recomendarle tú? Tres cosas que tú dijeras, eh, que tú podrías decir, esto es lo más importante que tienes que tener en la cabeza antes de viajar a Venezuela
0: pero antes de viajar a Venezuela mi consejo sería eh, ten la mente muy muy abierta a, a encontrarte a una situación eh, difícil de asimilar una vez que estés ahí eh, dos, viaja ligero, muy ligero trata de, de evitar llenar la, la, la maleta no, pues por cuestiones de seguridad no, no vaya a ser que, que te pase lo mismo que a mí, que me abrieron el, el embalaje y todo y tres, si ya vas a ir a Venezuela, si ya tomarás el riesgo, podría decirse, o, o la decisión de esta aventura de ir a un país como Venezuela, disfruta, porque sin duda hay muchos matices negativos, pero también es un país con, con gente muy alegre, muy cálida, muy amorosa, con una comida espectacular, con unas playas espectaculares, con vistas asombrosas y con una flora y fauna que difícilmente encontrarás, al menos si eres aquí mexicano, entonces si van a ir, disfruten y si van a viajar a cualquier parte del mundo, mi consejo es que se disfruten y aprendan y prueben sobre todo prueben y, y, y sean felices en sus viajes, con eso me quedaría Fernando.
1: Excelente, Jaciel eh, pues muchísimas gracias eh, de verdad que eh, estas pláticas nos ayudan muchísimo a nosotros los que disfrutamos de, de esta actividad tan bonita que es viajar nos ayudan mucho a, ya sea a planear nuestra aventura o, o simplemente a sentarnos un poquito a reflexionar sobre la situación en otros países. Entonces, te agradezco infinitamente eh, que te hayas tomado el tiempo de platicar conmigo, Jaciel. Por último, por favor, compártenos tus redes sociales para que cualquier persona que esté escuchando, si tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, pues te pueda contactar.
0: Claro que sí. Miren, el, la red que más uso es Instagram. Mi Instagram es jzl.lq. Ahí les paso después. Este, por escrito aquí a Fernando cómo es el Instagram, ahí tengo fotos de todos mis viajes, de mis experiencias eh, incluso también de, de columnas que escribo en una revista local acá en Chihuahua y, y pues ahí si quieren darme follow y darme like ahí les doy un like de vuelta
1: Excelente Jaciel, muy bien pues te mando un abrazo hasta Ciudad Juárez Chihuahua, amigo muchas gracias de nuevo por la plática, que estés muy bien y seguimos en contacto ahí a través de tu perfil de Instagram
0: Claro que sí, Fernando. Muchas gracias. Te mando un abrazo de vuelta y un abrazo a toda tu audiencia.
1: Gracias, Jaciel. Hasta luego. Amigos, de verdad es que me encuentro profundamente conmovido por toda la situación que nos acaba de compartir Jaciel. Eh, son situaciones muy complicadas que de verdad eh, ponen a uno a reflexionar muchísimo si hay alguien que vivi ha vivido situaciones complicadas en Venezuela, si hay algún, alguna persona de allá que me esté escuchando en este momento o que conoce a alguien de allá, de verdad que este, mandarle un fuerte abrazo, mandarle eh, mucha buena vibra, eh, los mejores deseos y, y de verdad eh, decirles que no, no decaigan, que a pesar de que la situación esté tan complicada como está, eh, tengan fe, tengan muchísima fe en que en que esto puede mejorar y sobre todo que peleen que peleen hasta el final y que sepan que en México tienen a, a, a un hermano eh, México es, es su país hermano y que, que les mandamos un, un fuerte abrazo de verdad que a veces es, es muy difícil encontrar las palabras para darle aliento a alguien que se encuentra en un país con una situación como Venezuela pero pues bueno, bueno eh, Nada más que mandarles eh, un, un fuerte abrazo y las mejores vibras. Y pues bueno, eh, darles las gracias a todos ustedes que me están escuchando también por, por pues estar nuevamente con nosotros, por compartir con nosotros estas experiencias a través de este podcast. Eh, Pedirles que estén al tanto de las próximas emisiones, que se vienen temas buenísimos, yo sé lo que les digo, cada vez estamos buscando la manera de traer para ustedes eh, contenido interesante, contenido de valor, contenido que aporte y contenido que les deje a ustedes muchas enseñanzas, muchas reflexiones para los viajes que vienen, eh, entonces pues eh, estén al pendientes de nuestras redes sociales de Entre Viajes y Recuerdos. Eh, les mando un abrazo también a ustedes amigos que me están escuchando y nos vemos en el próximo episodio, que estén muy bien yo me despido, yo soy Fer González y nos vemos en el próximo episodio